0: Compañeros y compañeras, mis queridos y queridas, espero encontrarlos muy bien, espero que su semana haya comenzado de maravillas y como es costumbre de todos los domingos, paso por aquí para responder preguntas en vivo, cómo es la dinámica, el día de ayer a sábado. Después de que terminó Shabbat, subí una historia en mi Instagram y dije pregúntame lo que quieras, me enviaron preguntas, respondí ya en forma escrita creo que varias decenas, si tengo tiempo voy a tratar de contestar algunas más sin embargo, ahora al apretar este botón que tengo aquí, me van a aparecer todas las preguntas y voy a poder empezar a seleccionar una por una y voy a ir respondiendo ese es el objetivo. ¿Por qué voy a responder preguntas? Esa sería una buena pregunta. de Una persona inteligente. Y voy a responder preguntas. La respuesta sería porque me gusta estudiar mucho. ¿Alguien llegó? Me gusta estudiar. y Me gusta estudiar de buenas fuentes. Especialmente de la Torah. Y me gusta compartir lo que aprendo. Y una forma con la que comparto es a través de, de los videos que hago, los podcasts, los libros, conferencias, etc. Pero otra forma es directamente, adres, quiere decir eh, responder directamente las preguntas que me hacen. Es una forma de poder devolver, servir con lo que voy aprendiendo. Una cosita más antes de empezar a responder las preguntas. Adriana, muchísimas gracias. Eh, un punto más antes de comenzar a responder las preguntas es que si estás en YouTube no te olvides de suscribirte, apretar el botón rojo que dice suscribirte o el link que dice suscribirte a mi canal de YouTube y apretar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que hago un nuevo video y lo mismo hacer, compartir el video si te sirve una forma de ayudar a... Voy a decir al artista independiente. Una forma de ayudar al artista independiente es compartiendo su contenido porque es la forma de ayudarme a que este trabajo llegue a otras personas y eso hace que mi trabajo crezca y es una forma de retribuirme. Así que si te gusta lo que hago, no te olvides de compartirlo, sea por WhatsApp, sea por Twitter, por Spotify, por iTunes, por Facebook. Por Instagram, por YouTube, No sé independiente de qué Digamos, en Argentina hay un club de fútbol Que es independiente, ¿será de eso? Pero no, no tengo un club de fútbol Ok, vamos a hacer las preguntas Ahí se está abriendo Vamos a esperar un momento Está como girando la cosa A ver, no se abrió, vamos a probar de nuevo A ver si se abre ahí aparecieron las preguntas muy bien empecemos ¿cuál crees que sea la raíz de la hiperactividad? primera pregunta que me hacen ¿cuál crees que es la raíz de la hiperactividad? y mi respuesta para vos es lo que me decían cuando era pequeño que me decían tenés hormigas en el tujes Tujes, es en yiddish, quiere decir la cola. Que tenés hormigas en, en la cola, no puedes no detenerte. Es una forma simpática de decirlo. Eh, la respuesta a tu pregunta... No sé cuál es la raíz. Sé que hay un... Pueden ser varias. A ver, a nivel del alma, nuestra alma está... Nuestra alma vive con una batalla, vive con una batalla interna que es, nuestra alma quiere regresar a Dios. Dice, me mandaste acá abajo, con los seres humanos, yo quiero, yo quiero estar con vos. Entonces el alma tiene un impulso a ir para arriba. Pero por otro lado, el, el alma también tiene un impulso de me enviaste a cumplir una misión y yo no, no, no puedo irme sin cumplir mi misión, tengo que cumplir mi misión. Entonces el alma está constantemente, cuando hablo del alma divina, hay distintos niveles del alma, pero estoy hablando del nivel del alma divina. El, el alma divina está en una batalla entre quiero regresar a Dios y quiero cumplir mi misión, quiero regresar a Dios y quiero cumplir mi misión. Lo que corresponde a cumplir mi misión, eso nos lo que hace el alma es ser una fuerza eh, hiperactiva que quiere constantemente que estemos en actividad y cumplir la misión. Así que puede ser que venga de ese lugar. Ahora bien, también puede ser que sea si una persona sin objetivo, que hace multitasking. Puede haber un, digamos, te respondí a nivel místico, pero la respuesta a nivel psicológica y emocional es, es enorme. El porqué. Ahora bien, lo he dicho en varios videos, eh, lo voy a repetir ahora brevemente. Más importante que el por qué es el para qué. ¿Qué quiere decir? Más importante que lo de allá es lo de allá. No es lo que pasó, es lo que vamos a hacer. Y más importante que el para qué es el para quién. Vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta es fantástica. Esta pregunta que me, que me hacen es una pregunta que está basada... Sé, cuando leí esta pregunta, sonreí y dije... Esta persona leyó el libro, escuchó el audiolibro, ¿cómo saber? No. ¿Cómo hacer para que suceda como quiero que suceda? Sé que quien me envió esta pregunta, a vos te hablo, sé que leíste, que escuchaste el audiolibro ¿Cómo hacer para que suceda como quiero que suceda? ¿Por qué lo sé? Porque tu pregunta fue muy técnica Fue muy en relación a ese audiolibro ¿Cuál es la pregunta? Me dice, si es bueno para mí Es el tiempo Y he hecho la tarea Dios no me lo da Vuelvo y hago la tarea y nada Entonces, la respuesta es Pueden ser tres opciones Y por ahí te hago un bonus track Primera opción opci La primera opción es que quizá no es realmente para vos Quizás vos crees que es realmente para vos, pero no es realmente para vos. Segunda opción, quizás no es el momento adecuado. Quizás vos creés que es el momento adecuado, pero realmente no es el momento adecuado. Tercera opción, quizás no hiciste la tarea. Vos estás diciendo, he hecho la tarea, volví, hice la tarea, pero a veces creemos que estamos haciendo lo adecuado, creemos que estamos haciendo nuestra parte, que estamos haciendo lo que debemos hacer, pero quizás no Estás haciendo lo que tenés que hacer. ¿Bonus track? ¿Lo pediste? Porque muchísimas veces es el momento adecuado, es lo que es algo bueno para nosotros. Estamos haciendo... En resumidas cuentas, Dios no es sádico, Dios no es morboso y Dios no te burla. Dios no te va a mostrar algo que es bueno para vos, que vos lo querés y que haces tu parte y te va a decir, ah, ahora hiciste todo, lero, lero, ahora no te lo doy. Uh, es... Dios no es cruel, Dios no te va a hacer eso. Si es bueno para vos, si estás haciendo tu parte, si Dios te lo está mostrando y es bueno, es algo bueno, estás haciendo tu parte y es el momento adecuado, te lo va a dar. Si no te lo está dando, Revisá lo que te respondí hace un momento. Vamos con la siguiente. En el video del noviazgo dices que es mejor formalizar la relación. ¿Qué es para ti formalizar? Me preguntan. Muy bueno. Eh, la respuesta es... Si no están casados, formalizar es comprometerse y casarse. Eso es formalizar es digamos es formalizar el compromiso. Ahora bien, antes de comprometerse y casarse, lo único que te sugiero es asegurarte de que esa persona es la persona adecuada, que esa persona sea tu otra mitad, no sea que te comprometas y te cases con la persona que no corresponde. Y toda persona que se ha comprometido con una persona que no es la adecuada sabe lo que duele en el corazón. Ese es uno de los dolores más fuertes que un ser humano puede vivir en su vida y no se lo recomiendo a nadie, que es el dolor del corazón roto. Es el dolor que se siente cuando nosotros ponemos, ponemos el corazón y a veces incluso nos unimos con la persona que no es nuestra pareja. Vamos con la siguiente. Me da pena decirle a mi pareja mis problemas económicos. Si es tu pareja, no son tus problemas económicos. Si es tu pareja, los problemas económicos son de ambos. ¿Qué quiere decir? Si son pareja, tu pareja va a estar feliz de que sean de ambos y trabajar juntos para resolver esos desafíos eh, a nivel económico. Si es tu pareja, vamos con la otra. ¿Cuántas preguntas que hubo? Me encanta. ¿Qué pensás de las cirugías plásticas? Me puse tetas, ¿se me nota? No, mentira, no lo hice eh, ¿Qué pienso de las cirugías plásticas? No sé si tendría que haber hecho ese chiste Pero ya lo hice, es inevitable Ya quedó en la posteridad en este video ¿Qué pensás de las cirugías plásticas? Pienso que están las cirugías plásticas Que son necesarias y las que no son necesarias le hace Dios no lo permita una persona Está en En un incendio Y se le quema parte del cuerpo En ese caso Creo que a esa persona La cirugía plástica Para ayudarle Ante un desafío de que se le quemó parte del cuerpo Puede hacer mucho bien Puede ser una bendición el Que Dios haya creado las cirugías plásticas Creo que Puede hacer mucho bien la cirugía plástica para una persona cuando es necesario Ahora bien, las cirugías plásticas a nivel estético que no son necesarias Algo están diciendo obviamente Algo hablan de, 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 de la persona que se lo está haciendo y del estado emocional de la persona Y, y de, de lo que está tratando de lograr con eso, ¿no? Pero no soy psicólogo. y No sé si es mi rol, no sé si esto es un tema esencial. Mi trabajo es tratar de conectarte con Dios. Vamos con otra. ¿Cómo sabemos que estamos en el camino correcto? Me preguntaron. Muy buena pregunta. Te voy a responder desde el punto de vista del judaísmo. Y después te lo voy a llevar a... Más allá del judaísmo. Desde el punto de vista del judaísmo, es muy fácil darnos cuenta si estamos o no en el camino correcto. ¿Por qué? Porque si estamos en el camino correcto, lo que estamos haciendo es cumpliendo mitzvot. Básicamente haciendo lo que Dios nos pide que hagamos y no haciendo lo que Dios nos dice, esto no lo hagas. Y estamos todos los días progresando en nuestra contribución y en nuestro refinamiento. Si estamos cumpliendo las mitzvot, haciendo lo que nos dice que sí y no haciendo lo que nos dice que no, estamos mejorando en nuestro contribuir, en nuestro aporte al mundo y en nuestro crecimiento a nivel personal, en resumidas cuentas, lo que estamos haciendo es elevando a la porción del mundo que nos tocó. Y si estamos elevando a la porción del mundo que nos tocó, estamos cumpliendo con nuestra misión. Hecho. Eso es el punto de vista judío. Ahora bien, desde el punto de vista no judío, tengo dos respuestas posibles para darte. Es el punto de vista no judío que. No es judío, pero tampoco cree en la Torá y en lo que te comparto, en lo que es la Biblia, y los que sí lo creen. Los que sí, los que no. Los que lo creen, la respuesta es casi lo mismo. La única diferencia es que cambian las mitzvot. ¿Qué quiere decir? Cambian las leyes. Dios no puso igual leyes para todos. Hay unas que hizo para judíos y otras que son las siete leyes de Noah, las famosas que son para toda la humanidad, todas las naciones. Si te interesa... Anda a mi cuenta de YouTube, pone siete leyes de Noah, y vas a dar una serie de videos muy grande, con mucho material donde explico en detalle qué son las siete leyes de Noah y después cada una. Eso para quienes creen, digamos, no son judíos, pero les creen en la Torah. Después está quienes no son judíos y no creen en la Torah. Entonces, en ese caso, de, de, depende en lo que crees porque si, por ahí crees en un elefante, un muchacho con cara de elefante, que te dice el camino correcto es hacer eso, entonces depende de lo que te dice. O por ahí crees en... en, en otra disciplina, o otra práctica, que te dice no, el camino correcto es esto otro, entonces el camino correcto es eso otro. O por ahí sos de las personas que no creen nadie, o crees solo en sí mismo y crees que el camino correcto es lo que vos querés. Desde mi educación eso quiere decir que sos una persona peligrosísima. Pero hay personas que creen que el camino correcto es lo que yo quiero. Si yo lo quiero, eso es el camino correcto. Y el camino correcto será solo hacer lo que yo quiero. Según mi educación, eso te pone realmente en un, en, en un lugar peligroso, no solo a vos, sino a todas las personas que se relacionen con vos. Pero, te respondí. Vamos con otra. Me preguntan, ¿le temes a la muerte? a ver, no suelo pensar en sobre la muerte eh, si pienso sobre la muerte de seres queridos eh, no es temor lo que siento lo que siento es angustia me, me entristece digamos. La, la forma rápida de hacerme llorar es, es eso es mi angustio pensar en la muerte de un ser querido si me hablas de mi muerte, no, no, no estoy realmente, no es algo en lo que pienso. Eh, tengo todos los planes para vivir eternamente. Estoy trabajando en forma disciplinada. Para vivir eternamente. Y se da, si se da eso de que tengo que morir, espero que no, ¿eh? Realmente no es un chiste. Puedo hacer un video, en, en, si quieren, en otro momento donde explico cómo realmente existe el elixir de la vida eterna y, y cómo, cómo es el plan de no morir. Pero si no, no se dan mis planes, espero que no suceda, pero si no se dan mis planes, si debo morir, no es temor lo que lo que lo que espero es haber hecho mi parte digamos lo que me gustaría es que Dios no me diga no lo hiciste lo que me gustaría es que Dios diga bien hecho vamos con otra a ver Linda pregunta Me preguntan ¿Qué está necesitando el mundo? En forma escrita a esta pregunta Respondí creer en Dios Necesita explicación esa respuesta A veces ¿Por qué creo que lo que el mundo necesita es creer en Dios? Porque lo, lo que necesitamos es arreglar al mundo No es romperlo Necesitamos mejorar al mundo, no empeorarlo. El ímpetu de mejorar al mundo está dentro de todas las almas. Tiene que ver con, con cómo están hechas las almas. Las almas, como te comentaba al principio del video... Llegan al mundo y tienen dos impulsos, uno de volver a Dios, entonces es un impulso de elevación, pero también las almas tienen un impulso de Dios me envió con una misión, yo no me quiero ir antes de cumplir con mi misión. Entonces tienen un impulso de no, 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 no me quiero ir todavía, quiero quedarme, quiero cumplir con mi misión. Significa en todos nosotros el impulso de arreglar al mundo, que eso es lo que tenemos que hacer. Dios no, nos colocó en un mundo donde dijo, es, el, es un mundo bajo, a nivel, a nivel, a nivel, lo, lo suficientemente bajo como para que Dios pueda ocultarse y por ende podamos tener libre voluntad. Y Dios dice, vamos a hacerlo así. Yo me oculto, le, te doy libre voluntad, te doy la posibilidad de elegir y quiero no obligarte. Puedo obligarte, puedo hacer que vos hagas lo que quiero y, y que el mundo sea lo que yo quiero, pero... Quiero darte libre elección, quiero que por tu propia elección Vos hagas de este mundo tu mundo y a ver qué resulta de esto Obviamente que el deseo de Dios es que lo que resulte sea algo bueno Pero nos da la posibilidad a nosotros de, de ver para qué lado salimos, qué decidimos En todos nosotros está el ímpetu de arreglar al mundo Está el impulso de arreglar al mundo Y en todos nosotros también está... El impulso de hacer lo egoísta, hacer lo que responde a nuestra agenda del día. Eh, está un Yet Sahara, se dice en hebreo. ¿Por qué mi respuesta lo que está necesitando el mundo es creer en Dios? Porque una persona que no cree en Dios es una persona que cree en sí misma. Es una respuesta muy polémica esta. Una persona que cree que uno mismo, yo, soy el que dicta lo que está bien y lo que está mal, es una persona peligrosa porque no, porque lo que vos dictás es lo que te conviene, es tu, es tu impulso egoísta. Y si uno busca solo satisfacer sus propios deseos, se vuelve una persona peligrosa. Otra opción es una persona que no cree en Dios, pero hace idolatría. ¿Qué quiere decir idolatría? Quiere decir que le estás asignando un poder a algo que no tiene poder, pero que le dieron poder. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una de las idolatrías más populares hoy es idolatría a Dios y a estrellas. no Creer, digamos, agradecer, Es como agradecerle al martillo en vez del carpintero. O es como agradecerle al pizarrón en vez de al maestro. Es como agradecerle a la herramienta en vez de al que está usando esa herramienta. ¿Y quién es realmente el maestro? ¿Quién es el carpintero de la historia? Es Dios. Y agradecer, es como estoy enfrente de, de, del maestro. Y le voy a agradecer por la lección, me doy vuelta y le digo gracias a la tiza y al pizarrón y al maestro lo ignoro. Es, es, es raro, es muy raro. Es muy raro. Y el problema de asignarle un poder a alguien o algo que no lo tiene es que eso no es gratuito. Cuando, por ejemplo idolat Dios no lo permita que ningún ser humano lo haga, pero sé que sucede. Cuando una persona, por ejemplo, lo idolatra a otro ser humano, le está dando un poder y esa, ese otro ser humano realmente recibe ese poder que no le corresponde. Y una persona que recibe poderes que no le corresponden pero tiene la capacidad de utilizarlo y probablemente los utilice, es muy bravo, es muy bravo. ¿Se entiende por qué la respuesta a esta pregunta en forma resumida es creen en Dios? ¿Qué está necesitando es creer en Dios? ¿Por qué? Porque si, cree, si no crees en Dios y crees en ídolos, le estás poniendo un poder a alguien que te va a decir qué hacer. Pero lo que te va a decir qué hacer no es lo que te corresponde hacer, sino es lo que le conviene a esa persona o cosa que hagas. Y si ese poder te lo asignás a vos y decís, no, no creo en ídolos, no creo en Dios, creo en mí. Yo soy mi... Dios, Dios no me permita que digas una barbaridad así. Eh, el problema es que vas a responder solo a tu agenda. Una persona que solo responde a su agenda, mamita, ¿querés mejorar al mundo, querés cumplir con tu misión? El primer paso es creer en Dios. Vamos con otra. no es una pregunta, me mandaron un me dijeron, Leandro cambias vidas lo que tengo que decir es gracias siempre y cuando sea para bien, lo que me importa es cambiar vidas para bien, eso es importante lo importante es a ayudar a mejorar ¿Vamos a ver? Me preguntan, ¿por qué atraigo personas tóxicas en mi vida? Y la respuesta es una pregunta. La respuesta es, ¿por qué no decidís voluntariamente con quién? ¿Te relacionás? ¿El por qué atraigo a la persona tóxica en mi vida? ¿Te acordás que a, al principio de esta transmisión te hablé de que más importante del por qué es el para qué y más importante que el para qué es el para quién? ¿Por qué atraigo a personas tóxicas en mi vida? No lo sé. Si tenemos ganas de empezar a jugar ¿a porque la crianza, porque las ideas guardadas en su consciente porque la idolatría a ciertos personajes, eh, porque tu relación con, porque eh, ciertas tendencias heredadas, porque el árbol genealógico, porque la cultura, porque la sociedad, porque la televisión, porque la... Para eso está la terapia, y como muchas veces es lo que te puedo decir es cómo solucionar lo que me parece. más interesante la solución. Eso te va a ser más útil. ¿Atraes a personas tóxicas a tu vida? Bueno. Eh, eh, ¿Sos como un imán de personas tóxicas? Ok. De, de repente salís a la calle y llegan todo Ladrones y delincuentes y mentirosos o mentirosas y personas que tienen mala alimentación o malos hábitos o cosas así, y todos quieren relacionar. Ok, ok. Entonces volvamos a la pregunta que te hice: ¿por qué no estás utilizando tu voluntad para elegir con qué persona te relacionas? El hecho de que una persona toque tu puerta no quiere decir que tengas que construir una relación con esa persona. Dios te dio libre voluntad y vos podés decidir. La pregunta sería, ¿por qué no estás yendo y colocándote en ambientes saludables? ¿Por qué no estás eligiendo con quién relacionarte? ¿Por qué no estás voluntariamente... Construyendo relaciones Con personas saludables Esa me parece que es una pregunta Que te puede Traer mejores Situaciones para tu vida Vamos con otra Voy a responder una Que me hace acá Irene Irene me pregunta ¿Qué autores te gusta leer? Me encanta, me encanta leer eh, El número uno Es un un libro escrito por Hashem Dios, eh, bajo la pluma de Moshe, se llama la Torá, lo tradujeron como la Biblia, es el Pentateuco, son los cinco libros de Moshe, y ese es mi libro favorito, que lo, lo leo todos los días, todos los días, y de ahí viene gran parte de lo que te comparto, ese es mi libro favorito. Segundo, libros favoritos. Me encanta algo llamado Mishnah y Gemara, que es complicadísimo y necesito todos los días mucha ayuda para entenderlo, eh, que tiene que ver con toda la Torah oral. Ahí son 63 tomos de Mishnah, 36 tomos de Gemara. Eso me gusta mucho. Otra cosa que me gusta mucho leer es el Tanaj, profetas, escritos, y me gusta mucho donde pueda colocar la mano en obras de rabinos, trabajos de rabinos. Es, 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 con lo que te acabo de contar, en eso se resume todo el inicio de mis días. Mis días comienzan, digamos, después de mi inicio de día, mis días comienzan con un tema de, de rezos de estiramiento y de, de, de una parte eh, práctica, pero después de eso, mi primer estudio de la mañana... Es todo estudio de Torah de distintas partes de la Torah, que es lo que te acabo de compartir. Ahora bien, vamos con la siguiente parte. El resto del día, además de estudiar cosas de Torah, me gusta estudiar a otros autores. Y eso es entretenidísimo. Por ejemplo, y, pero ahí tengo un montón. A ver, eh, a, a, la semana pasada te estaba hablando de Robert Jacobson, con quien tengo el honor... de. Está elaborando en el lanzamiento de su libro que se lanza en Estados Unidos en dos días Es un libro sobre negocios espaciales, está buenísimo anda a saber si alguno de nosotros viaja al espacio eh, acabo de, Hoy terminé un libro de Howard Bloom, muy interesante eh, Hace unas semanas había terminado Samantha Power, muy interesante libro también me, me, me gusta mucho leer a lo que escriben artistas, científicos, empresarios y distintas personas. Dan Ariely, qué bueno que es Dan Ariely. Estaba pensando. Eh, me gusta mucho toda persona que ha encontrado un área donde profundizar y ha profundizado y descubierto un poco de verdad por ahí. Me gusta mucho leer a esa persona. ¿Por qué? Porque trato de aprender de mucho. Es lo que hace que mi alma se eleve. Y, y me encanta toda persona que logró la maestría de cierta área a hablar y agradecer sobre eso. Vamos con otra. Tengo entendido que el trigo es una bendición. Te respondo, sí. El trigo, más que una bendición, eh, eso es un alimento sagrado, sí, lo es. Eh, ¿qué tanta intolerancia, ¿Por qué tanta intolerancia a. Al trigo últimamente. Es una muy, muy buena pregunta y ¿sabes qué? Me gusta elegir tu pregunta porque no sé la respuesta y creo que es importante también decirte cuando no sé una respuesta. No sé la respuesta a tu pregunta. Me estás preguntando por qué hay tanta intolerancia al trigo. No lo sé, es cierto Hay personas que no comen trigo o derivados. Si tienen un asunto Personalmente me encanta Forma parte de muchos de mis alimentos Y, y efectivamente es un, es un alimento sagrado No sé por qué eh, hay, hay personas que tienen intolerancia Hay una cuestión médica, etcétera Pero es real Qué, qué lindo elegir una pregunta Que no, no sé para la respuesta Vamos con otra eso quiere decir que voy a tratar de averiguarla voy a aclarar eh. voy a tratar de averiguar la respuesta eh, ¿qué significa el día de hoy para los judíos? esta pregunta me la hicieron ayer voy a aclarar porque pues me, lo, me lo preguntaron porque ayer fue Shabbat ¿qué Con es esta pregunta? y con, digamos feliz de contestarla eh, Dios crea al mundo en seis días y el séptimo día descansa. Shabbat es el día de descanso. Esa es la respuesta. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar seis días. Nuestra semana empieza el domingo. Hoy fue mi primer día de trabajo de la nueva semana. Nosotros trabajamos por seis días de domingo a viernes. Y el séptimo día, Shabbat, que cae eh, lo que llaman sábado, es el día de descanso. Es el día donde... Donde no se trabaja, no se hacen actividades creativas y se descansa. Está buenísimo. Vamos con otra. Cuido de mis padres y aunque sé que hago... Lo que debo, tengo la sensación que pierdo mi vida. Vamos de nuevo, pues la leí bastante mal la, la pregunta. Me, pre, me dice, cuido de mis padres y aunque sé que, lo ha, que estoy haciendo lo que debo, tengo la sensación de que estoy perdiendo mi vida. No, no conozco los específicos de, de la situación, si realmente tus padres exigen mucho de vos, o la situación exige mucho de vos, o la situación es demasiado absorbente. Lo que sé es que en la parte de... Es el quinto mandamiento de los diez mandamientos. Sí, es el quinto. Que, que dice honrar a papá y a mamá. Eh, sé que el honrar a papá y a mamá quiere decir que ellos no son la excusa por las cuales nuestras decisiones ¿Qué quiere decir lo que acabo de decir? No son las excusas por las cuales nuestras decisiones con una sonrisa Quiere decir Que no sea Que ellos Digamos el hecho de que Vos los estés cuidando Sea la excusa por la cual no estés haciendo lo que debes hacer Y Quizás no estás haciendo lo que debes hacer no porque los estés cuidando. Es una cuestión de administración del tiempo. Quizás te conviene organizar en papel. ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Tenés un millón de cosas? que okay, resumilo. Bájalo a tres. ¿Qué es lo que querés hacer? cosas? Ok. Resumirlo un poco más. ¿Con cuál arrancamos? Una. ¿Una cosa? Muy bien. Organicemos el tiempo. tienes un día entero. Trabajás, te ocupás de tu salud, te ocupás de la salud de tus padres. ¿Eso te está ocupando 16 horas al día? 17 horas al día. No sé cómo es tu día, pero realmente te está ocupando todo. Puede ser que sí, puede ser que haya casos que sí, pero también puede ser que no. Puede ser si, si Puede ser que no estés administrando eh, lo suficiente en tu tiempo. Si mejorás la administración de tu tiempo, te da espacio para que hagas esa cosa. Que quieres hacer, independientemente de cuidar a tus padres. ¿No? Vamos con otra. Bueno, voy a aclarar algo antes de ir con otra. Que es que... Esto también es para un tema de un... <coughs> Esto también es para un tema de un video entero. Un momento, Barujas. Voy a decir algo que sé... Es un tema para un video entero. Sé que es un tema delicado... Lo voy a decir y otro día si quieren hago un video al respecto. El hecho de que lo quieras no quiere decir que lo debas hacer. El hecho de que lo quieras no quiere decir que sea para vos. El hecho de que lo quieras no quiere decir que tenga algo que ver con tu propósito. El hecho de que quieras hacer algo significa... Poquitito. Está bueno querer hacer lo que debemos hacer, pero querer hacer algo que no debemos hacer, eso es un problema. Entonces, me preguntaste sobre hacer lo que quiero hacer. Ok, también te preguntaría qué es lo que quieres hacer. Eso es para un video entero, pero bueno, no quería dejar de agregarlo a la respuesta. Vamos con otra. rápida. ¿Cómo ayudar a alguien confundido en términos románticos? Regalarle un buen libro sobre cómo se construye bien una relación de pareja. No hay nada mejor. A veces, esto es muy interesante, esto ayuda en, mucho en trabajo. A veces, si querés ver un cambio, una buena forma de hacer que este cambio suceda es que la decisión no venga de vos, sino de la persona que quiere decir? A veces es mejor, en vez de decirle, sería bueno que cambies esto, entregarle el material por el cual esa persona por sí sola va a decir... Sería mejor hacer esto. El cambio viene de sí mismo, de sí misma. Si el cambio viene de sí mismo, de sí misma, hay muchas más chances de que la persona reciba positivamente la idea de hacer ese cambio, que lo haga después tiene que ver una cuestión de voluntad que, bueno. Por eso, entonces, me preguntás cómo ayudar a alguien confundido en términos románticos. Si hay alguien que tiene un tema romántico, te diría eh, en vez de decirle quizás una buena forma es entregarle material de estudio Quizá cuando se ponga a estudiar se le de, enciendan algunas lamparitas y se dé cuenta por sí solo, sola o eh, sola eso Vámonos. una nota en el medio porque creo que esto lo voy a hacer cuando termine esta tra transmisión empecé un nuevo canal de youtube Está mi canal de YouTube, pero empecé otro canal de YouTube. Este otro canal de YouTube es un canal de YouTube en inglés. ¿Por qué empecé un canal de YouTube en inglés? En primer lugar, porque hago varias actividades en, en Estados Unidos donde no en español. Por otro lado, porque muchas veces me encuentro con colegas, amigos o, o conocidos que quieren leerme o entender lo que digo y no hablan español. Así que empecé un canal de YouTube en inglés, se llama Leandro Tau, está en inglés, significa que independientemente de todo lo que te comparto en español, si tenés a alguien que habla inglés y le interesa escuchar lo que comparto, compartirle el canal, es una buena forma de ayudar a esa persona y al artista independiente. Vamos no, para atrás. Me preguntan, ¿cómo sano mi relación con el dinero? No entiendo por qué lo rechazo tanto. La cantidad de dinero que tenés tiene muy poco que ver, o quizá nada que ver, con tu relación emocional con el dinero. No, no necesitas amar al dinero para tener más dinero. Y el que no te guste el dinero no quiere decir que vas a tener menos dinero. Eso es un mito. Es un mito que sé que está dando vueltas hace rato. Tu relación emocional con el dinero no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que tenés. El dinero no viene de tu corazón. ¿Sabes de dónde viene el dinero? De Dios. Y Dios asigna cuánto dinero cada persona va a recibir. Una mejor pregunta es, ¿qué puedo hacer ¿Para que Dios quiera darme más dinero? Esa es una pregunta interesante. Te recomiendo escuchar el audiolibro ¿Cuál es el aspecto místico del dinero? Vamos con otra pregunta. Irene me pregunta ¿Con qué nombre de usuario estoy en el canal de YouTube pero en inglés? Leandro Tau. Igual que el mío. Los dos canales se llaman Leandro Taub. No, el de español se llama Leandro Taub oficial. El de inglés se llama Leandro Taub a secas. Eh, pero tiene poqui poquitos videos, ya, ya iré sumando eh, más videos. Eh, el de español, puff. El de español ya estamos arriba de los 800 videos. 800. La persona me interesaría mucho ver... ¿Cómo está la persona que se vea los más de 800 videos? A ver si le sale barba como a mí y, y queda como yo. ¿Qué, ¿Qué le pasará a la persona que se atreva a ver los 800, más de 800 videos que hay en mi canal de YouTube? Vamos con un par más y ya estamos, ¿no? Uy, Apreté algo sin querer. Vamos con uno o dos más y ya está por lo que está no está Hanna, me dice, los he visto casi todos. Tengo año, años viéndote. Jane me lo dice. ¿De verdad? Espectacular. Espectacular. ¿De verdad? Mucho estudio, ¿eh? Más de 800 videos, ahí estamos hablando, pero... Mm, decenas o cientos de libros y mucho, mucho, mucho material. Eh, ¿Qué piensas de la virginidad a los 30? ¿Es bueno o malo? No, 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 no es eh, ni bueno ni malo, eh, está todo bien eh, Me parece inapropiado apresurarnos a tener relaciones íntimas Me parece inapropiado tener relaciones íntimas con una persona que no sea nuestra pareja No me parece que sea buena estrategia tener relaciones íntimas con, con cualquier persona es una cuestión muy íntima y, y a la vez hace que las almas se unan y unir nuestra alma con una persona que no es genera problemas lo que te diría es que más allá de la parte íntima estudia mucho cómo se construye una buena relación así encontrás a tu pareja ¿no? eso no se dan hagan las cosas bien. Una más. Esta es la última pregunta por hoy. Me preguntan, ¿de, dónde, de los lugares donde has vivido? ¿Cuál te gusta más...? ¿Y por qué? Me gusta encontrarle la belleza a, a donde me encuentra. Y Chile está buenísimo, Argentina es espectacular, Uruguay, Brasil, Perú, Bolivia. México, uff, México. Tamales, uff, oh. arepas, Venezuela, oh, Colombia, oh, Estados Unidos, oh. No, eh, la, la verdad es que me gusta, me gusta todo China, Taiwán, Mongolia, todas to, 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 toda las ciudades y países están buenísimos. Sí tengo una respuesta más específica que es Jerusalén, Israel, Jerusalén. Eh, la respuesta de Jerusalén a, a nivel ciudad y Israel a nivel país es porque es el, es, es donde, es el hogar de mi alma. Tiene que ver con, con mi identidad. Soy muchacho judío y, y ese es mi hogar. Ese es el, el hogar de mi alma. Independientemente de, de los países por donde me encuentre y, y que, que lo disfruto mucho y son lugares maravillosos. Israel es mi hogar. Es el hogar de mi alma. Es el lugar donde donde eh, mi alma y, y el alma de, de mi pueblo estamos destinados. Entonces ahí hay algo muy especial, que incluso se siente. Llegó a Israel y ya... Se dice aliá en hebreo. Aliá es como hay una elevación a nivel del alma. Bueno, espero que hayan servido. ¿Qué te parece? Espero. Que al menos una, fueron muchas preguntas, espero que al menos una de todas estas respuestas te haya servido para algo. Gracias por acompañarme. Eh, una forma, vuelvo a decirte lo que te dije al comienzo del video, una forma, eh, trabajo, hago los libros, soy emprendedor, me, me, me gusta hacer varias actividades. La actividad de las redes sociales, la forma de apoyarme la forma de retribuirme por este trabajo que hago es compartirlo. Compati compartirlo. Compartirlo. Esa es la forma de retribuirme por el trabajo que hago a nivel de las redes sociales. Si te gusta esto que hago, compartilo. Suscribite en YouTube, compartí el video, compartilo en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Spotify, iTunes y más. Y espero que estés muy bien Empezó la semana Una nueva semana Y sabes algo? Se viene algo muy especial Te estaba hablando de mi pueblo Sucede algo muy especial pronto Ya ahora en Viernes a la noche El sábado que viene Es Rosh Hashaná. Rosh en hebreo es cabeza Rosh Hashaná es la cabeza del año Es año nuevo un momento muy importante nos vemos muy pronto gracias Irene me dice, no encontré la cuenta de Youtube en inglés eh, está recién muevita eh, si quieres mandame un mensaje privado y te, te envío el link eh, gracias y nos vemos en el próximo vídeo buena semana